0: Перед тем как мы начнем, хотели бы сделать важное и срочное объявление. Если вы слушаете этот выпуск в первой половине дня в понедельник, то обязательно загляните в шоу-ноты. Дело в том, что в понедельник вечером в 18.00 по московскому времени мы устраиваем второй разговорный стрим из нашей студии. Будем общаться со зрителями и слушателями подкаста в прямом эфире и весело говорить на серьезную тему: комплексы, стеснение, самоцензура и как мы со всем этим боремся. А в шоу-нотах вы найдете ссылку на эту трансляцию. Готовьте вопрос. И заходите в понедельник к нам на огонек. Мы будем очень рады с вами познакомиться и поболтать. Мы на этот раз не будем второе впечатление об игре рассказывать. С дест-трендингом мы так сделали, потому что впечатления оказались разные в начале и когда мы уже серьезно поиграли. Ну, по крайней мере, я когда поиграл. Но в случае с киберпанком первые впечатления, которые мы описали в предыдущем выпуске, все еще актуальны. Я все то же самое думаю о нем, что высказал тогда. Я все еще считаю, что это. Крутейшая, замечательнейшая RPG. Но хотелось бы немножко обсудить шумиху вокруг игры, которая сейчас везде. И она, конечно, очень расстраивает. Потому что многие оценивают негативную игру, хотя игра не виновата в том, что случилось. А случился очень косячный менеджмент компании сидит Project Red, которые не дали разработчикам в последние моменты, видимо, нормально портировать игру на консоли. И они сделали ее с кучей багов, недоработанную, с просадками производительности, и там из-за этого, ну, видимо, не знаю, глюков намного-намного больше, чем версии на ПК, например. В предыдущем выпуске я говорил, что за 40 часов примерно, что я успел наиграть на момент записи, ну, я там... Пару раз баги встречал. Сейчас я уже наиграл 75 часов. Прошел э, все, вообще, все, 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 все квесты, кроме двух сайт-квестов про киберпсихов и про финальный бой Beat on the Breads. Я могу сказать, что я ну, несколько раз баги встречал, при этом они были такие ну незначительные. Один раз я там в текстуры на машине провалился. Другой раз там видел t вот когда персонаж с расставленными в стороны руками был. Ну какие-то мелкие, мелкую какую-то ерунду, которая вообще никак не повлияла на прохождение игры или что-то такое. Я не видел ничего такого критичного, за что можно было бы там одну звезду из десяти ставить игре и там возвращать деньги и все такое. Но так массово сейчас делают э, пользователи консолей, потому что на консолях, ну, в частности, на PlayStation 4 игра отвратительно идет, ну, судя по всему, что я прочитал и увидел. Там, ну, просто иногда невозможно вообще в игру играть. И это, конечно, очень плохо, но не игра виновата, а порт этой игры на консоль и то, что руководство компании заставило разработчиков раньше времени его сделать, и не успели они... Отполировать, (laughs) как на Редите шутят. The game isn't enough polished, but the game is 100% Polish. We are are from Poland. (laughs) Очень обидно, что вот из-за того, какая игра на консолях именно, скорее всего ну, разработчиков очень накажут и, и уже наказали, скорее всего, и заставляют их сверхурочно работать на выходных. И, скорее всего, ну, не знаю, я боюсь, что мы никаких DLC, никакого онлайна никогда уже не увидим, потому что ну, такой скандал, такая шумиха негативная вокруг игры. И все могут зарезать, все остальные, как бы, обновления, какие-то дополнения могут просто просто не выпустить. Я тоже с тобой соглашусь по поводу
1: расстройства, потому что я от игры в основном. Востор- и наслаждаюсь ей каждый раз, когда запускаю. Но все вот эти терки, какие-то новости, какие-то возглас недовольные, какие-то громкие статьи, там срачи, это все меня расстраивает. Завязывайте. Я хочу играть в игру. У меня все классно. У меня отличная игра. Я наслаждаюсь. Вы постоянно что-то про нее плохое пишете. Хватит. Она классная. Она замечательная. Давайте вы как не будете мне это все говорить. И... Я просто, ну, это реально, это реально напрягает, потому что куда бы я ни зашел, ни на какие ресурсы везде, там, о, киберпанк, там какие-то мемы, какие-то вечные ругань какая-то. Как, как этого изолироваться? То есть я просто интернетом не должен пользоваться, чтобы это не видеть. И ну, это...
0: Хорошо, что игра синглплеерная.
1: Да, да. Хорошо, что я могу просто выключить телефон и не смотреть.
0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерий. А вы слушаете 111 выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. Три кола. Три двора. Да. Ты сегодня принес хороших новостей. Да. Это так здорово. Я люблю, когда ты приносишь новости, потому что они как будто из какого-то другого мира. Они вообще так далеки от всего, чем я интересуюсь, но это все таки что-то свеженькое добавляет. Не
1: знаю, обижаться на это заявление или нет.
0: Я принес такую весть,
1: которую ждали люди несколько десятков тысяч лет. И звучит она так. «ТНТ закрывает дом-2». Сейчас вы узнаете обо мне интересный факт. Когда на ТНТ вышла передача... Ты
0: был участником Дома 2?
1: Нет. Блин, жалко. Да. Короче, когда вышла передача, которая называлась Дом, а не Дом 2, я ее смотрел. И эта передача, многие слушатели были еще слишком малы в это время. Но я расскажу суть, что Дом это была передача, где семьи там, с детьми, без детей, заселялись в такие небольшие... В бытовки. В бытовки, да. И должны были строить настоящий дом, по-настоящему строить. Ну, понятно, что они там как бы, ну, так, не сильно работали, но все равно они что-то делали прям... Там мы пошли строить и что-то делают, там общаются. Вел эту передачу Басков. Бам, вообще типа ничего себе. А я
0: почему-то думал, что вел ее на Нагиев. Нет, Нагиев вел окна.
1: И как бы казалось. Все нормально, хорошая передача. И даже вроде как как-то интересно было смотреть поначалу. Ну, типа, и даже
0: басков ведущий. Да,
1: да, самый главный козырь. И поначалу-то, ну, на тот момент не очень много было передач интересных. И это был как бы свежий глоток. И все таки о, дом. А потом. А свежий
0: глоток из золотой чаши. Да. Глоток
1: золотого дождя. Хорошо. А потом почему-то все покатилось по наклонной. Передачу убрали, и через какое-то время вышла передача Дом 2 где уже какая-то была другая немножко концепция. Там были абсолютно какие-то незнакомые друг другу люди, которые должны были помимо дома строить свою любовь. И строительство дома уже стало теперь с э, чем-то таким отдаленным вообще. И типа мы идем на стройку. Они приходили на стройку, там, не знаю, валялись в грязи, кидались молотками и типа в этом заключалась вся стройка. А потом они уходили и продолжали там ругаться. Типа...
0: Похоже, не Нескольким
1: ведущим по голове молотком-то прилетело. Да. Там типа «Ты мне изменил!» «Нет!» Там Бла-бла-бла". какие-то ругань, драки, слезы Кто-то даже чпокаться успел Я успевал. помню...
0: Я заставал несколько эфиров этой передачи Она в прямом эфире, по-моему, даже типа как выходила И, ну, ты переключаешь каналы и попадаешь на Дом-2 И что ты видишь? Какая-то комната, на диванах в разных углах сидят люди Сначала минут пять просто молчат Вообще ничего не происходит То есть они просто сидят, в телефоны втыкают Или что-нибудь там кто-нибудь красится Тогда
1: еще не было телефона
0: ну, они курили, я помню. Ну что-то, короче, они, они делали такое,
1: накурили да. все.
0: И они молчали, а потом... Ну а что, Маша сказала? А ничего, она промолчала. И все, и опять пять минут молчат, я думаю. Да. Я вообще что смотрю сейчас? Они... Не общаются, никакого развития сюжета, ничего. Как будто сценарий вообще отсутствует.
1: Да, это именно так выглядело. То есть это паршивое дерьмо, а не передача. А дальше они это поняли и начали туда каких-то фриков загонять. Там были какие-то отбитые на всю голову, какие-то колдуны. Кто-то с тещей приехал, кто-то там с детьми. Колдуны... Там был реально какой-то колдун, который что-то там заговаривал.
0: Заговаривал гвозди.
1: (laughs) да да да. Потом там была пара, которая приехала с тещей на проекте. там Они чуть ли не ребенка родили, потом в итоге все развелись. Потом зять женился на теще, теща родила троих детей, дети женились между собой. Там инцест, бык пришел. И все вот это... Они, Блин, они,
0: я бы такое посмотрел. Они шикарная передача, они, по твоему описанию.
1: Они пытались э, всеми возможными способами творить там настолько дикий трэш, чтобы это можно было смотреть с интересом. Ну, это
0: как сейчас передача "Битва шефов", где типа как кулинарная передача, но где вообще про еду не говорят, а только фрики там в всяких шапках смешных выходят и там мальчик, я вилочка. И вот это все. Я
1: вилочко. Я могу уколоть. Мы возвращаемся к новости. Я не помню, сколько это дерьмо тянется, но чуть ли не всю мою жизнь... 16 лет. Господи. Ну, правда, вот как раз сейчас вот скоро мне будет 17 к этому юбилею. Они решили закрыть это дерьмо. Я встречал людей, которые ненавидят Дом-2. Я встречал людей, которые его смотрят и любят. Я встречал людей, которые его просто смотрят, потому что это как сигареты. Они не знают, зачем это делают, но они все равно. Но его смотрят. Я реально знал пару таких людей, которые просто смотрели по инерции. Они стабильно включали и смотрели. У них при этом был отсутствующий вид. Я не понимал, зачем они это делают. Я спрашивал их, и они не могли ответить, зачем они это делают. Ну, типа, я же начал, надо продолжать. я думал, типа, типа Надо 16 лет смотреть. Это да, реально. да. Я, я думал, что вообще происходит? Зачем вы тратите жизнь на это дерьмище? Но такие люди были, и сейчас, когда эту парашу закрывают, я...
0: я Рад, но... — Как мы выяснили, ее не закрывают все-таки, а будут вроде как на каком-то другом канале видимо, продадут какому-то другому каналу, потому что там директор ТНТ заявил, что, ну, типа, на самом деле формат канала меняется, и они хотят э, концентрироваться на сериалах и комедии, а не на вот этих реалити-шоу, и они вот эту франшизу типа продают, видимо.
1: Ну да, либо они это все как-то переведут в какой-нибудь он-
0: онлайн. А прикинь, будет канал Дом 2 просто целый канал, где нон-стоп 2. 24 на 7 будет дом 2. Вот это круто.
1: Мне будет непонятно, как они деньги зарабатывать будут.
0: продукт плейсментом mm. Да, я изменил тебе и поэтому я ухожу. Вот смотри, прямо сейчас захожу на авиасейлс и покупаю билеты, да, и да, сейчас да. полечет тебя. Сейчас вызываю Ой, самолеты я... же не летают. Не, не, ну вы... ладно, вызываю, вызываю Bla, 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 Яндекс...
1: да да да, да. <laughs> Я заметил такую фишку, что ТНТ-то последнее время скатилось в дикое дно, и там показывали какие-то ужаснейшие сериалы, типа у- Универ, Физрук, Физрук, какие-то реальные
0: пацаны по большей части, ну типа там такие шуточки. Да, он же всегда был трешовым каналом, типа отстойным, тупым комедийным. Да, каналом. но с годами все
1: становилось хуже, и там этих сериалов типа становилось все больше, и больше, и такое чувство, что причем там для какого-то сериала Чоп писал, писали сценарии эти из хлеба чуваки. И я думал, что это смешно, я его даже включил один раз, но не нет. Это чуваки не
0: из хлеба, а из «мне нравится».
1: А, да, да, извините. Нет, 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 все очень плохо. А сейчас они решили взять другой курс, потом какой-то вот этот... ТНТ-кино началось. ТНТ-премьер? Да. Что-то такое. Типа вот этот перевал Дятлова, там еще что-то, какие-то сериалы. Ну,
0: ТНТ-премьер, кстати, классно, как они делают, потому что они пытаются быть... Как Netflix. Ну, Скорее, как HBO, наверное. Производить вот небольшое количество сериалов. Но у них такие интересные сериалы. Хотя, ну, типа, они немножко с русским таким душком, конечно. Но у них все-таки смотрибельные сериалы уже начали выходить, и это... Радует, что хоть как-то индустрия кино развивается в России. Радует, действительно. Я так понял, что
1: наконец-то каналы начинают думать головой и брать пример зарубежных коллег и делают что-то такое, ну, серьезное. То есть не вот эти хихоньки-хахоньки типа «Мы счастливы!» Вот это дерьмо, там, Харламов что-то ля-ля-ля. Кстати, с Харламовым вышла пара сериалов. Один из них называется «Гусар», второй из них называется, я не помню как, но там фишка, что его посадили в норвежскую в тюрьму, и он сидит там и через веб-камеру. Это формат, типа, что он со всеми mm, общается. Как
0: Магмбетов сейчас снимает.
1: Да, типа, со всеми через веб-камеру общается, там, со своими какими-то работниками, с женой, там, с мамой. И, типа, там, какие-то... Ты ну что типа, я его смотрел? Я смотрел чуть-чуть, мне стало интересно, ну
0: Но... Я смотрел обзор на Гусара, и, судя по обзору, этот полнейший трэш, который надо просто удалить в корзину.
1: Короче, они пытаются сделать какой то закинуть удочку на Запад. И, ну, во-первых, чтобы на Западе как бы про нас узнали. Во-вторых, чтобы не стыдно было.
0: А то никто про нас не знает.
1: Короче, они стараются быть лучше, стараются запускать какие-то сервисы, как в Америке. Ну, я считаю, что это хорошая тенденция. Просто это все, как ты говоришь, как раз с русским душком пока что. И этот душок очень трудно будет выветрить, чтобы это выглядело достойно и непретенсиозно.
0: Наверное, повалят скоро качественные сериалы про Великую Отечественную войну. Ну. Сталинград 2. Карточный домик только про Путина. И Навального. Да. Путин в своей своей конференции или как-то презентации себя э, сказал, что это вопрос с подвохом, потому что никак, никакие хакеры не влияли ни на какие выборы. Да, да, да. да, да.
1: Я смотрел э, чудесную презентацию от Путина.
0: Представляю вам,
1: Конституцию 3GS. Да, за столько лет мы только до 3GS дошли пока что. Там был такой момент, где они минут 10 обсуждали интимные видео от Зюбы с главным директором. Что? Зачем? Вот так вот. Главный директор канала Матч ТВ очень теплыми словами поблагодарила Путина за то, что он их там как-то... Пятилетием поздравил канала, и она сказала, типа, вы такой молодец, а-та-та. А а теперь вопрос, как вы считаете, типа, плохо ли, что личную жизнь футболиста вот так вот, типа, осветили, и типа, что, ну, это же его личное дело, и типа, он же не виноват, а почему, почему? Ну, типа, видимо, с намеком на то, что его выгнали из футбола и все такое.
0: Выдрачивают инфоповоды из ничего.
1: Дальше, я думаю, ну, как бы, ладно, ну, типа по идее вопрос имеет место быть. Ну, чувака выгнали там из футбола просто за то, что он делает...
0: Не, то, ну что не в... президент уже.
1: Президент вообще
0: здесь каким боком?
1: Нет, ну допустим, допустим. Ну, чувак сделал то, что все делают и так. Но просто он сделал это на видео, и видео увидели люди.
0: Это, в общем-то, тоже делают все. Да-да.
1: Да. Но дальше начался трешак. Потому что Путин сказал, типа, ну да, типа, нехорошо человека за его какие-то там личные дела там преследовать.
0: Походу, Путин-то Видос тоже смотрел. Слушай, слушай, <смех> что было
1: дальше. Это причем обсуждение этого вопроса уже минут шесть идет на этот момент. А дальше он говорит, типа, типа, ну вот там нельзя человека за такое осуждать. Да, да, да. А вы-то сами видео смотрели, и тут все начинают похикивать. Я такая, ну, ну, типа, отчасти, знаете, да, ну, все, наверное, видели какую-то часть этого видео. И Путин такой, а я не видел. <смех> и просто они начинают это мусоливать. Типа, типа, вопрос про дрочку, с президентом хихикают, конференция в стране, люди умирают ну, от коронавируса.
0: типа, как бы, как это называется? Обстановка. Разрядить. Разрядили, да?
1: Я не знаю, я разрядил бы обойму. На видео.
0: продолжение темы правительства. Тут прокуратура Петербурга просит суд запретить аниме «Тетрадь смерти», «Наруто» и песню Моркенштерна «Я съел деда». Что думаешь? Нужно, нужно ли запретить там покемонов, «Наруто», «Тетрадь смерти», «Бистарс» и э, всего «Миядзаки» и прочее вот это Конечно.
1: Давно. Никакой нормальный русский человек не должен смотреть это сумасшествие.
0: Вообще нужно запретить, как бы, ну, все запретить, вообще все, что существует в мире. И наоборот, как бы разрешить только что-то хорошее. Да. Библию, например. Ну, хотя я не знаю, там много жестокости. Они же там на тетрадь смерти гонят за то, что там жестокие сцены насилия, там оторванная... Однополая частил. любовь. Походу по Библия не пройдет тоже эту, эту цензуру.
1: Библии нет про однополую любовь. Так что плюсик уже стоит. Ну да, справедливо. Это так смешно. Они почему вообще этим всем занялись? Потому что какая-то девочка покончила с собой, и при ней нашли то, что она
0: вроде как этим аниме увлекалась. При ней нашли тетрадь смерти. Кому она досталась? Выкрадите кто-нибудь тетрадь смерти. Дайте мне страничку из этой тетради, пожалуйста. Это же очень круто.
1: Давайте тогда запрещать все по такому принципу. Ну, что я и
0: предложил. Нет, смотри,
1: я приведу несколько замечательных и уморительных примеров. Нашли мальчика, который спрыгнул с крыши, и при нем были спички и
0: сигареты. Запрещаем сигареты и спички. Нет, это классная инициатива, кстати, я за. Спички, как бы, я не знаю, но сигареты надо запретить. Дальше нашли
1: террориста, который при себе
0: имел брелок... который при себе имел мангу Евангелион. Террористы они такие, всякую по с собой
1: носил. А другой при себе имел чебурашку. Брелок с чебурашкой. Запрещаем чебурашку. А если девочку найдут,
0: сейчас вот будет опасный момент. Мы мы нашли девочку, которая спрыгнула с 10 этажа в одежде. Запретим одежду. Нет, сейчас будет опасный пример.
1: Нашли девочку, которая покончила с собой, и при ней был портрет Путина. Что же
0: делать? Система сломается на этот момент.
1: Запретить девочек, конечно. Надо запретить девочек. Это все была вина девочки. Портрет Путина пострадал, за ее самоубийство»
0: не нужны. Не, это вообще, конечно, очень грустная новость, что девочка погибла, но я считаю, что нужно запретить таких безответственных родителей, которые не уследили за этим. Они а какой-то аниме или какую-то фигню, что-то там придумывают вечно. Я считаю, что, ну, если серьезно быть, я сейчас все это время шутил, конечно же, но если серьезно, я считаю, что вообще ничего не надо запрещать. Не майнкамп, ни тетрадь смерти, ничего не нужно запрещать. Запреты это всегда плохо и Аргент штерна в том числе запрещать не нужно. Даже если его песни вам не нравятся и мне не нравятся они, это не дает никому никого права что-то запрещать. Это творчество, человек делает такую музыку, кто-то ее слушает, кто-то ходит на концерты, там э, любит, как она качает и все такое. Какая разница какие там слова? Он в интервью об этом и говорил, что это чисто прикол, типа неважно о чем я пою, просто музыка качает и всех колбасит и все круто. А запреты что-то, тем более запрещать что-то это так бессмысленно. Ну вот запретили торренты, запретили порно-сайты, запретили Telegram. И что, это все пропало из жизни людей? <пух> да брось. Вообще эти запреты вообще ни на что не влияют. Ну и запретили Детрадь Смерти, Наруто и хоть вообще все аниме целиком. Кому какое дело? Ну типа запретили, запретили. Они же там для себя это все запрещают. Это же никуда не денется. Вон, как вы качали раньше из торрентов Наруто, так и дальше будете качать Кэра или там с какого-нибудь сайта про аниме. Нет, что, это, а, же не это Ничего
1: не влияет это понятно что ну по
0: телеку там что-то не будут показывать да кто, кто этот телек кто смотрит не одни это... бабки здесь, здесь
1: другой момент здесь будет что если ты это смотришь то ты можешь
0: присесть скорее если ты это распространяешь А-а-а. если ты смотришь вряд ли те кто-то ослик. Слушай, а
1: как же тогда вот эти все анимешные у нас же кстати
0: нет закона запрещающего употребление наркотиков у нас есть законы запрещающие их распространение или хранение ну, то есть если они у тебя есть то тебя могут посадить но то, что ты их употребляешь, это болезнь, наркозависимость. Поэтому это не запрещено. И так же, я думаю, и со всеми этими запретами. То есть, если ты смотришь, ну, где-то, где-то... Допустим, где-то это показывают, и ты это смотришь. Тебя-то не посадят. Посадят того, кто это показывает.
1: Кстати, я песню про «Я съел деда» не слышал.
0: Ну, он поет типа, «Я съел деда». Можешь себе представить что-то такое. Ну, типа, просто «Я съел деда», «Я съел деда». Вот так и поет. Там никакого смысла нет.
1: Я думал, это отсылка к Путину А теперь немножко грустных новостей. Закрывается консульство... Дубль Закрывается консульство Екатеринбурга в США. Закрывается консульство США в Екатеринбурге и Владивостоке. Ну, точнее, во Владивостоке закрывается, а в Екатеринбурге приостанавливает свою деятельность пока что. Все меньше становится консульств, а точнее, оно осталось одно. И раньше, если вы могли подать на визу во Владике, в Екатеринбурге, Питере, теперь только Москва. Это фигово, потому что, ну, многие скажут, типа, да мне пофиг. Я, причем, в Твиттере очень много таких комментариев видел, типа, да и пошли вы, да и, типа, США, да и вы тут не нужны, вали типа вас, вам тут не рады и я сижу и думаю вы тупые или кто Это вам пофиг, но есть люди, у которых есть возможность съездить за границу, у которых есть работа за границей, у которых есть перспективы поехать работать за границу. Таких много. И, ну, не не так много, как вас, балбесов, но много. И, черт возьми, почему вы этому радуетесь? Это не показатель того, что страна развивается. Это показатель того, что страна закрывается, загибается и ухудшается. Потому что мы лишаемся потихоньку возможности. выбираться из нашей страны. Потом они закроют консульство Германии, они закроют консульство не знаю, Великобритании, и все, и вы будете сидеть в своей России всю жизнь. Многие скажут, ну и ладно, типа, я, а я и никуда и не собирался, типа, я работаю там каким-нибудь слесарем, у меня зарплата 30 тысяч, зарплата, у меня зарплата 30 тысяч, я типа живу ради того, чтобы в пятницу набухаться, а потом дальше опять к станку.
0: Там вроде в новости написано, что это решение американской стороны было.
1: Да, но Почему люди-то радуются? Почему? Почему они радуются тому, что мы катимся к чертям? Сейчас, если этот конфликт будет нарастать, велика вероятность, что и какие-то будут ограничения и с московским этим посольством США. Они не дураки, они патриоты. Короче, это грустно. Я считаю, что доводить отношения между странами до такого, это... А ты думаешь,
0: это какой-то признак назревающей войны?
1: Нет, я думаю, что это... ну Война идет уже давно. Это холодная война.
0: Экономическая.
1: Ну да. Но она, как бы гонка вооружений тоже не отменилась.
0: А, ну да, я помню эти виртуальные ракеты. Да,
1: то есть мы постоянно там хвастаемся, какую мы ракету куда-то там запустили. И это все... В 3D-пространстве. Это все напоминает какие-то, знаешь, как мальчики писюнами меряются, причем в детском садике. То есть это не показатель уровня интеллекта большого. Это наоборот примитивизм. Ты должен э, хвастаться тем, что ты, не знаю, изобрел вакцину от рака. Ты должен хвастаться, что у тебя люди живут небедно. Ты должен хвастаться, что у тебя вообще в принципе замечательная страна по уровню жизни, что люди счастливые. А нет, мы хвастаемся, что у нас ракета больше. Да всем насрать. Вообще всем насрать. Мне насрать, что ракета больше. Она мне никак жить не поможет. И ну да даже если война начнется, не помогут нам наши ракеты. И им не потому не пом- что они нарисованы. И им не помогут их ракеты, потому что война уже... Мне
0: кажется, наши разработки военные, это примерно как, если в детском саду детям дают задание «Нарисуйте ракету своей мечты». Вот они рисуют, и это и есть проекты армии России. Ну, собственно, так и работает
1: армия России. Они со школ потом эскизы собирают и также, знаешь, такие кривые ракеты делают.
0: Со звездочкой Тут домик, тут ракета Тут солнышко в небе, тут цветочки. А ядер... прям так и проектируют А тут ядерный гриб
1: Ужасная, дурацкая, непонятная гонка, ругань. Мне кажется, что в нынешней ситуации в мире наоборот надо сплотиться. Потому что ну, началась какая-то проблема, которая нас, по идее, должна объединить, где мы должны вместе, вместе ее побороть, вместе разработать там какие-то. Прям
0: как Кадима придумал.
1: Да, Нуж... Нужна
0: веревка, а не палка. Да, нужна
1: веревка, а не палка. Мы, мы должны соединить нашими кьюбитами этими. Все, все базы. Надо дружить, надо жить в мире, и только тогда у нас есть будущее. Сейчас мы движемся по пути самоуничтожения, к сожалению, всеми возможными способами.
0: Закрытие посольств, построение ракет, Моргенштерн.
1: Да, и обсуждение мастурбации футболистов.
0: Я обещал поделиться своими впечатлениями про фильм «Манк», который я уже пару недель назад посмотрел. Это фильм Дэвида Финчера, который рассказывает историю сценариста Германа Манкевича по прозвищу «Манк». Он известен тем, что он написал сценарий для легендарного старого голливудского фильма-классики «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. И этот фильм... Uh, да, он действительно вряд ли большой аудитории будет интересен, особенно среди русских зрителей, потому что, ну, нужно, во-первых, и знать uh, гражданина Кейна, то есть видеть его хотя бы один раз, чтобы понять, о чем, собственно, говорится в манге. Uh, во-вторых, uh, он черно белый <laughs> мне кажется, это сразу сильно сужает его аудиторию. Но фильм на самом деле очень крутой, потому что он... Как будто бы объяснение того, что в «Гражданине Кейна» происходит. Если ты посмотрел «Гражданин Кейна» и что-то не понял, посмотри «Манка», и тебе там все разжуют. Вообще, я бы советовал посмотреть рассказ про этот фильм Антона Долина, который на радио... Какому там радио работает, рассказывал про это кино. И он вообще ну, лучше меня, конечно, все рассказал намного. Я просто очень коротко перескажу некоторые интересные детали. Дело в том, что Манкевич написал сценарий для «Гражданина Кейна» в тот период, когда кино от немого переходило к звуковому кино. Это был очень такой интересный этап, потому что сценаристы не являлись такими важными фигурами в производстве кино в то время. Сценаристы просто писали, ну, как бы, типа пьесы, и часто их э, имена не попадали даже в титры, потому что это была, ну, такая работа, не знаю, как, как, не знаю, бургеры подавать на съемочной площадке, хотя сейчас даже этих людей, конечно же, вписывают в титры, но там и водителей всяких вписывают, наряду со всеми остальными, со светителями, там, с монтажерами, со специалистами по спецэффектам, мейкапу и костюмам. Но тогда это скорее написание сценариев для кино было скорее способом зарабатывания денег, а не участие в каком-то шибко-творческом процессе. И как раз Герман Манкевич был одним из таких сценаристов, которые вот просто писали, получали гонорар за свой сценарий, и все, никто о них, в общем-то, не знал. И в фильме показывается буйная, красочная, несмотря на то, что он черно-белый, показывается красочная жизнь этого человека, насколько он вел разгульный образ жизни, насколько он отрывался и весело жил в такие непростые годы, сороковые. И мы можем увидеть, что в этом фильме этому человеку все давалось довольно легко он очень легко находил контакт с людьми и все ему были рады в компании и, собственно, показывается, как Манк познакомился с Уильямом Хёрстом. Он этот такой магнат, который владел разными изданиями, там, газетой какой-то, кинокомпанией и так далее. То есть он такой... Медиа-империя у него была. И Херст заинтересовался Манком не потому, что он был талантливым сценаристом, хотя это так, несомненно, а потому, что он классно рассказывал всякие истории. И Херст хотел с ним просто тусить, и поэтому звал его в свою компанию. Но когда видел увидел закулисье этой киноиндустрии, ну, грубо говоря, он увидел, что там режиссеры Хёрста пропихивают своих каких-то дам в кино, хотя они совершенно не умеют играть, там пытаются сделать из них там каких-то звезд, хотя они не подходят к королям, или ну как они вообще относятся к кино? Там была, например, предвыборная кампания какого-то мэра и кинокомпания вот Хёрста снимала ролик, который абсолютно враньем был, абсолютно чистой пропагандой. Они там наняли подставных ну, лиц всяких разных актеров, которые рассказывали вроде как почему этот мэр такой хороший и манг был очень огорчен и очень расстроился ну, тем, что они так подло поступают. И там в в манке, собственно, про это большое ответвление сюжета есть интересное. Он увидел все это, и, э, и, собственно, он он все это переложил иносказательно в истории гражданина Кейна. Как все произошло? Была такая компания RKO Pictures, которая заполучила в свои руки очень талантливого и подающего надежды режиссера тогда театра, кажется, Орсона Уэлса, который был такой, показан в фильме таким зазнайкой, такой зазвездившийся совсем звездой. Он, он очень большие требования э, запросил у этой кинокомпании. Например, он сказал, что вы не должны вносить никаких изменений ни в сценарий, ни в то, как я снимаю кино. И эта кинокомпания, она согласилась с этими его условиями, потому что ну, она была на грани банкротства, ей нужен был какой-то такой проект, который ее оттуда вытянет из этого положения. И они вот заполучили этого режиссера и предоставили ему любые условия, которые он запросит, там кучу денег, лишь бы он снял такой фильм, который вот вытянет их из кризиса. А Орсон Уэллс нанял э, Германа Манкевича, потому что он был классным сценаристом, который там хорошо себя показал, и Уэллс был знаком с его кино, и поэтому знал, что оно крутое. Он предложил ему написать сценарий, и Манкевич начал писать его, в общем-то, и пересказал там э, какие-то вещи про личную жизнь этого Уильяма Херста, э, про всю подноготную киноиндустрию и... Когда сценарии начали, ну, во время написания еще начали черновики читать, значит, все, ну, как бы схватились за голову и ну пытались остановить Манка, чтобы он не, напис... ну, не писал такого, потому что, ну, это же глава вот этой «Медиа-империи», и про него такой обличающий фильм получится. И они ну, пытались ему вставлять палки в колеса, как говорится, и всячески там, препятствовать. Но у них ничего не получалось. Он все-таки написал этот фильм, и это был первый его сценарий, из-за которого он попросил указать в титрах свое имя. И при этом при Орсон этом Уэллс был против. Он хотел, чтобы все лавры достались ему. Он хотел вот быть единственным, важным именем в титрах, ну там кроме актеров еще. Он, кстати, в этом фильме сам снимался тоже. Он играл главную роль, был режиссером и планировал указать себя как сценариста. Хотя сценарий писал Манкевич. Но они вроде как сошлись на том, что оба имени будут указаны как авторы сценария. Хотя на самом деле, ну, судя по всему, Манк сам написал сценарий этого кино. И на самом деле в этом есть... Интересная параллели с личной жизнью режиссера Дэвида Финчера, потому что сценарий к «Манку» написал его отец Джек Финчер, и этот сценарий э, тоже не принимали, и никто не рисковал снимать такое странное кино, потому что это кино про историю кинематографа, э, оно очень, ну, разрез идет с тем, что, ну, Обычно снимают э, студии, там, блокбастеры всякие. То есть это потенциально какой-то провальный фильм, да, который мало кому интересен, они не хотели брать его сценарий, и он э, там пылился где-то, лежал у них, э, и вот Дэвид Финчер все-таки взял сценарий отца и по нему поставил это кино. И это кино еще примечательно тем, что, ну, несколькими вещами. Во-первых, оно снято в ЧБ, и мы можем, вот если вы смотрели там какие-нибудь старые фильмы, типа «Гражданина Кейна», «Касабланку» или там что-то еще из классики, вы знаете, чем характерна та черно-белая картинка. Она очень контрастная. Она очень такая, с характерной такой зернистостью. Это очень красиво выглядит просто. И Манг снят точно так же. Я не знаю, скорее всего, он снят на цифровые э, камеры, но вот впечатление он производит, как будто он действительно снят в те времена. И в дополнение к этому э, саундтрек написали к этому фильму «Тренд Резнер» и «Аттикус Рос». Но саундтрек не такой, как мы привыкли от этих музыкантов слышать, там, не знаю, в социальной сети, вот этот странный электронный эмбиент, да, который как-то даже перекликается с творчеством «На Нич Нет, он в, э, выполнен в жанре эстрады тех времен. При этом он не веселый какой-нибудь, а очень такой подавляющий какой-то местами, такой грузящий тебя. Депрессивный. Депрессивный в какие-то моменты. А в какие-то, ну, бывает и веселый, когда показывают какие-то сцены веселья, соответственно. Он, саундтрек, написан в моно, То есть весь звук этого фильма монофонический, не стерео. А для того, чтобы музыку записать, Резнер и Аттикус использовали инструменты тех времен, настоящие аналоговые всякие инструменты, и играли на них, и записывали это. Это потрясающе, это вообще не похоже на их творчество, но они справились с такой вообще потрясающей работой, и... Звуковое оформление этого фильма просто невероятно. Оно очень органичное, очень попадает в настроение определенных сцен и. Ты когда смотришь, у меня ну, меня ощущение было, что я музыку слышал, но такое ощущение как будто не слышал, как будто она была частью происходящего на экране. Это так здорово. Ты наслаждаешься ей одновременно и одновременно ее не замечаешь. Настолько она четко вписывается в, ну, в сюжет, это просто поразительно даже. Вот. И в этом фильме еще много всего можно для себя открыть. И если вот вы его будете смотреть, если он вам понравится, я бы, наверное, даже порекомендовал его через какое-то время пересмотреть еще, потому что кажется, что у этого фильма есть такой потенциал, знаешь, когда ты его заново смотришь, и для тебя какие-то новые детали открываются. Вот э в Первый просмотр, я не задумывался об этом, но когда там полистал снова спустя несколько дней этот фильм, ну, как бы какие-то отдельные сцены пересматривал, я задумался вот на такой вещью. Даже в то время, там, несмотря на то, что это какие-то всего лишь местные выборы были мэра, но даже в то время мы можем видеть, насколько насколько далекая от идеала даже в США избирательная система была. Даже в то время ей можно было манипулировать, а что уж говорить сейчас, когда там у кандидатов гораздо большие деньги, да, когда там кандидаты просто миллиардеры, которые могут, ну, просто все купить, все, что хотят. Телеканалы, избиратели, собственно, могут манипулировать с помощью вот этих округов выборщиков, да, голосованиями. Даже тогда уже были какие-то изъяны в этой системе. И, собственно, вот в те годы, там в 40-е, да, это было проблемой. Что уж говорить о нынешних временах? Ну, это смешно. Я просто э, слышал вроде как такую идею, что ну, не не могут э, ну, э, выборами в США кто-либо как-либо манипулировать, потому что ей столько лет, э, она настолько уже сама себя отрегулировала, устаканилась и вообще довелась до идеала, что просто невозможно к ней никак придраться. Но на самом деле она с тех времен с этими изъянами тянется, и она вообще, ну прогнившая ничуть не лучше, чем в любой другой... Ну, наверное, лучше, чем в какой-либо совсем уж прям отсталой стране, но точно не идеальное, точно. Вот. И я боюсь представить, что еще может в этом фильме открыться Там, например, рассказывается, я не знаю, насколько достоверна эта история, но вроде как фильм претендует на то, что он на ну, на основе реальных событий снят, и там все правдивое. Там рассказывается, что Герман Манкевич, нетрудно догадаться, что он еврей, он в те годы спас довольно большое количество людей от фашистов, перевезя их в США. Он такого рода как бы... Шиндлер нашего. Оскар Шиндлер (свят) (свят) был. Короче, очень много всего хочется про этот фильм сказать, и я вообще в восторге от него. Мне очень понравился он, но я просто не такой опытный рассказчик кино, как какой-нибудь Антон Долин, поэтому лучше, наверное, кроме того, что вы услышали от меня, еще посмотрите, ну, хотя бы... э Обзор Антона Долина, он многое э, объяснит про этот фильм, если что-то вдруг вам непонятно было. Ну, И он э, хорошо в истории кино разбирается, и поэтому даже даже я многие детали понял только из его обзора, потому что я же не такой спец в кинематографе. Хотя до «Манка» я очень давно, конечно, видел «Гражданина Кейна», когда у меня был период увлечения э, классическим кинематографом. В этом фильме, кстати, даже Чарли Чаплин присутствует, хотя это не акцентируется там никак, он сидит там и играет на фортепиано на вечеринке у Уильяма Хёрста, вот, и что-то шутит, вот, но там можно разных ключевых личностей исторических увидеть, в общем, он и познавательный, и интересный, интригующий такой, очень советую. Кстати, наш слушатель Том э, задал нам для подкаста вопрос про еду. Но, Том, мы оставим твой вопрос на десерт. Мы о нем не забыли, и мы хотим просто очень подробно на эту тему поговорить. Поэтому не подумай, что мы не будем его озвучивать. Мы просто сделаем, наверное, в каком-то из следующих выпусков это большой темой для разговора. Да, еда это
1: серьезный вопрос. Как обычно, мы бы хотели поблагодарить наших дорогих слушателей. Александра Младинова, Марата Сайтакова, Петра Филимонова, Аиду Садыкову, Александра Бизикова, Салавата Абдулина, Александра Скурихина, Сергея Макгриба, Искандера Губайдулина. Спасибо, что вы с нами. Вы получаете уникальную возможность видеть эксклюзивные фотографии, видео и какие-то коротенькие истории от нас на нашем Патреоне. Мы советуем всем нашим слушателям присоединиться к этому эксклюзивному клубу
0: избранных. Да, это, конечно, громко сказано всем слушателям. Я бы советовал хотя бы, хотя как минимум тем, кому наш подкаст нравится, присоединиться к нашим патронам и вот получать такие доп. материалы. Нет, все.
1: <laughs> Давайте все. Будет весело.
0: Напоминаем, что мы принимаем заявки от любых наших слушателей, от тех, кто только что начал слушать шоурум или тех, кто слушает очень давно. Заявки на поздравления от нас с Новым годом. Мы решили придумать такую акцию, что вы присылаете нам заявку, типа «Хочу поздравления от вас, Дэн и Валера». Мы записываем вам уникальное, эксклюзивное личное поздравление и отправляем вам лично, не для подкаста. Это просто акция, которая не требует никаких вложений от вас, не требует ничего взамен, никаких там отзывов. Но вы можете Можете, конечно, написать нам отзыв в iTunes, если сами этого хотите, но это не обязательно. Мы просто хотим поздравить вас с наступающими праздниками.
1: Мы очень ждем.
0: А еще мы приглашаем всех вступать в наш чат в телеграме. Мы там общаемся со слушателями. Уютненький чё? но это же ты должен сказать. Yeah. Наш
1: уютненький чат, да.
0: Мы там общаемся с нашими слушателями, обсуждаем всякие острые темы, много спорим, дискутируем, обсуждаем интересные ссылки всякие, делимся. Там очень клево, поэтому заходите. А на этом все. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока. Блин, я так много раз
1: уже сказал всего вам доброго.